0: La grabación de este episodio de Los Hermanos Podcast tiene lugar entre las 8 y las 8 y media del miércoles 22 de febrero. Los eventos transcurren en tiempo real. De Crítico, vamos a hablar de 24.
1: Vamos a hablar de...
0: No hay más remedio.
1: Uff, Dios, estoy ya... Mucho me...
0: lo hemos pospuesto, ¿eh?
1: Te voy a decir que, que esto es un poco paoloviano, ¿eh? Simplemente imitar la frase del principio de 24 me acaba de poner los pelos de puta. Estoy... estoy ya en tensión, ya creo que va a pasar algo ahora mismo en esta grabación.
0: Bueno, vamos a poner a los oyentes un poco en situación. Nosotros somos muy fans de 24. Eh, se se va a notar
1: que, en este episodio, me temo. Se va
0: a notar. Y eso que a mí me falta una temporada por ver. Yo no vi la temporada de Nueva York de Jack Bauer, que fue la última temporada de 24 episodios antes del reboot que hicieron hace un par de años, que te has fue lo buena
1: Buena cosa te has perdido.
0: Pero, aún así, estaba muy, 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 muy entusiasmado con el regreso de la serie, con el reboot de la serie, porque ahora se llama Legacy. Y, atención, ya no está Keith's Sutherland, supongo que lo sabréis. Y en su lugar tenemos a un nuevo Bauer. Vamos a llamarlo así, ¿no? Bauer 2.
1: Bauer 2. Bauer negro incluso se le...
0: Pese a que no tiene absolutamente nada que ver con, no. con Bauer, que es, que es una de las, de las grandes novedades que tiene esta temporada, en lugar de ser un agente de la unidad antiterrorismo de Los Ángeles, que de dedicado en cuerpo y alma a salvar a Estados Unidos de una catástrofe terrorista, pues sí. es un, un tío común, un, un, un hombre sin más.
1: Conviene recordar la idea detrás de 24, porque 24 es una serie que, en mi opinión, se recuerda poco, ¿no? Cuando la gente se pone a recordar la edad dorada de, de la televisión ahí a principios del siglo XXI, se mete en plan nostálgico con The Wire, con Los Soprano, con las con los tótenes de HBO y se olvida de, de 24 que estuvo ahí picando piedra, ¿sabes? Yo uh -huh. de hecho la empecé a ver en Antena 3 cuando la emitía, la grababa en vídeo, cuando, <risa> cuando la
0: emitían. Yo siempre en Fox, es una serie que, que siempre he visto en Fox y, y la nueva temporada, hay que decirlo también, que, que se está emitiendo en Fox, que es, que, que es la que nos trae... Bueno, también es que digamos que Fox y Fox News... 24 es la serie más Fox News de Fox. Completamente. Por
1: así decirlo. 24 es una serie de acción eh, que la principal característica que tiene es de, de estilo. Es una peli, está grabada en tiempo real. Son 24 capítulos de una hora que, junto toda la temporada, compone un día, un día en la vida de hasta ahora, de Jack Bauer, interpretado por Kiefer Sutherland, que era un agente antiterrorista con con muchos issues, muchos problemas. Sí,
0: sí, sí. Además, surgió... Un tío jodido. Lo que surgió se en el momento justo, ¿no? Porque eh, es justo después del 11S, si mal no recuerdo. Sí. Y eh, no solamente cogía algo que estaba en el ambiente, que era la paranoia antiterrorista, sino que también lo mezclaba con otra cosa que estaba en el ambiente, que era la, eh, la transformación de la tele en el siglo XXI. Y esta es la primera serie que eh, cogió esta, algo que estaba, algo social, que era como era la paranoia post-11-S, y lo juntó con eh, una vuelta de tuerca al, a la propia estructura de la serie. Lo que tú has dicho, los capítulos duraron hora ¿por qué no hacemos que esa hora eh, de capítulo sea una hora real en los personajes? Y como las temporadas por entonces eran de 24, ahora han tendido a hacerse más cortas. Y 24 también, ahora son 12 episodios. Esta y que luna. sea
1: multipantalla también, ¿no? Una una cosa que, que se adelantó también bastante. O, también fue muy, muy premonitorio que en la primera temporada de 24 aparecía el, el legendario presidente Palmer, sí. que era un presidente negro, y le abrió un poco los ojos a la gente, ¿no? En América, que dijeron, coño, ¿por, si, ¿por qué no? ¿Por qué?
0: <ríe> sí, y luego también otra de las cosas eh, premonitorias de la serie fue el debate sobre la tortura. Sí. Um, hay una cosa que, que quiero aclarar de 24. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la tortura, pero esto es ficción. Y el universo donde transcurren todas las temporadas, tanto las de Keith Versailles como la nueva, eh, no, es, no es nuestro universo, no es, no es el mundo real, es un mundo donde siempre están en DEFCON 2. Eh, no, no hay eh, un nivel de alerta terrorista más bajo que ese. Entonces, eh, no solamente es necesaria la tortura porque tu vecino puede ser un terrorista en cualquier momento y, sí. y hay una bomba siempre a punto de estallar sino que también para los guionistas les viene bien no les viene bien que, que el interrogatorio no dure más de un capítulo porque porque sí, sí, sí. hay que hacer avanzar la trama entonces de ahí viene el uso de la tortura qué pasa que durante la temporada, creo que la tercera o la cuarta, de repente ciertos comentaristas y políticos conservadores empezaron a decir la tortura funciona o si no, mirad 24. Y poner 24 como ejemplo de algo de la vida real no funciona, porque es una serie en la que un hombre eh, deja la heroína en cuatro horas.
1: Sí, eh, te el tema de que todo sea en tiempo real provoca cosas tan complejas como que en la misma temporada eh, a una, un personaje femenino le violen se, y se recupere de la violación psicológicamente durante la misma temporada, en un plazo de unas 8 horas. ¿no?
0: Sí, Jack <risa> Bauer dejó la heroína en 4 horas. Sí. recuerdo que empezaba la temporada con, el, con un mono muy pronunciado, sudores fríos, tembleques, y, y a mitad de temporada ya se olvidaba de que alguna vez se había pinchado en su vida. Sí,
1: yo también me considero un tío eh, en contra de la tortura, pero te voy a con, confesar una cosa. En la primera temporada de, de 24, cuando estaba conociendo la serie, pues debe ser el tercer capítulo, el cuarto, eh, Jack Bauer se queda en una limusina con un, con un personaje ¿no? que, que le tenía que decir una cosa y se negaba a decírsela. Y entonces el otro le dice bueno, pues no te lo voy a decir y en diez minutos van a venir aquí mis amigos y te van a matar a ti, Bauer. Entonces Bauer mira a su alrededor, no tiene nada y coge una toalla, la, la moja con una botella de agua mineral y le dice esto lo aprendí en un gulag. Te vas a tragar esta toalla y cuando la estés empezando a digerir, voy a tirar de la toalla y te voy a arrancar el estómago. Tardarás en morirte 24 horas. Y me levanté y aplaudí. Y es una cosa que solo he hecho una vez en mi vida. Viendo un producto audiovisual. O sea, levantarme realmente. Le, realmente, me levanté del sofá y aplaudí. Plas, plas, plas,
0: Aplaudiste la, la violencia. <risa> aplaudí eh, la resolución fue, de Bauer, quizás. Y eso fue la primera temporada. O sea, sí. que ya... Bauer tenía un componente que este nuevo Eric Carter, que el actor está muy bien y en las escenas de acción del tipo, pero no tiene que es que no está loco. y Ibaúl desde el primer momento ya sí. veías en sus ojos la pura locura. Claro, en la primera el temporada estaba Usa un fanatismo igual que el de sus enemigos que siempre son terroristas y yihadistas. En la
1: primera temporada la trama era que secuestraron a su hija, o sea una persona secuestraba a su hija y le obligaba a, a, a colaborar con el asesinato del que iba a ser el presidente uh -huh. y le iba chantajeando. Entonces la tensión era máxima, pero uf, Ahí, sí. em ahí empezaron sus problemas,
0: ¿no? Eh. Empezaron, claro. Luego ya había un componente de, de John McClane eh, Jack Bauer, sí. que es que siempre le pasaba lo mismo, siempre en periodos de 24 horas. Eh, y esto todavía el, el nuevo protagonista no lo tiene porque. Sí. Es la primera eh, vez, le pilla de nuevas. Es la primera vez, le pilla de nuevas. Y transmiten muy bien la sensación de, del tío al que le han pillado de nuevas y de repente le tienen que decir, pues, bueno, en el segundo capítulo ya se mete a una comisaría a robar dinero. Sí. sí. Esto es un botín, esto pasa ya.
1: Esto pasa, sí. Es una, el, el nuevo personaje es un ex militar que está con una, una especie de protección de testigos viviendo una vida nueva y en el minuto cuando empezó la serie yo me pregunté, ¿habrá? ¿Continuará? Porque de repente el reloj era azul y no era amarillo. <risa> Empezarla. Porque todas las escenas están puntuadas con un reloj digital que va marcando el, el tiempo. ¿no? Y de repente uh. vi que era azul y no amarillo y me pregunté si iba a ser lo mismo y me pregunté, ¿habrá torturas en este... En este nuevo 24. En el minuto 1 había una tortura. Sí. En el minuto 4 había una segunda tortura.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, también hay una cosa que, que nos gusta mucho a los fans de 24, que es lo previsible que es. A veces juegan con esa previsibilidad y te parece que te están llevando por un camino y luego te llevan por otro. Pero hay algo en los clichés que ha generado la serie, como por ejemplo, siempre hay un topo en la UAD". Sí. Eh, es, ese es un cliché que encontramos incluso cierto placer en ellos, es como estar en casa
1: Sí, es como escuchar al artista tocando tu tema preferido, a tu grupo ¿sabes? Sí. tú quieres que sí. oh, Asis toque Wonderwall y tú quieres que haya un topo en la Watt. Eso siempre, eso siempre pasa eh, he de decir que 24, también otra característica es que es la, la serie por antonomasia de los altibajos ¿sabes? Eh, eh, por lo general tenía escenas muy alucinantes muy explosivas que te dan ganas de ver mil veces pero para rellenar 24 minutos de 24 horas, perdón, de trama en tiempo real, te tenías que comer unas tramas paralelas, las, quizá las peores tramas paralelas de ninguna serie ¿eh? y esto es, es mucho decir pero es que esas...
0: Sí, en la segunda temporada creo que había un capítulo entero de dedicado a cómo Kim Bauer eh, se escapaba de un... ¿Era un puma? Era un puma, había, sí. Había un sí, puma sí. en medio del bosque en Los Ángeles, pero quizá, y esto es una teoría que, que formulo aquí por primera vez, quizá 24 fue la serie que hizo que, que tanto los espectadores como la propia industria televisiva se dieran cuenta de que, de que temporada de 24 capítulos era una locura en series de... de, de en, en dramas, ¿no? Porque, sí. en, porque en comedia sí funciona Big Bang Theory puede tener temporadas de 24 o de 24, ¿Cuándo? Bien, eso da igual
1: cuando 24 pasa a tener 12 horas, sabes que, que aquí pasa algo.
0: Claro, lo que hicieron al, al forzar tanto la maquinaria y al hacer que la, la propia, el propio drama de la serie se ajustase a esta estructura de 24 episodios, una hora por episodio, pues lo que hicieron fue eh, poner todavía más de manifiesto eso, que las tramas secundarias eran simplemente de relleno y que si las eliminabas no pasaba absolutamente nada. Y yo creo que a partir de ahí, no solamente los de 24, sino la propia industria dijo, ¿por qué no hacemos las temporadas más? cortar, ¿por qué no le hacemos este favor al espectador?
1: Pues yo compro completamente la nueva temporada de 24 la voy a ver todas las semanas si y tengo la esperanza, he puesto una vela en que va a aparecer Kiefer Saddleland yo creo que, bueno, el final de su última aventura, terminó prisionero de, de los rusos está metido en alguna prisión oscura secreta a Rusia y yo creo que va a tener algún número de teléfono al que van a tener que acudir o va a tener algún contacto que lo van a necesitar y en cualquier momento le van a llamar y se va a poner las pilas.
0: Bueno, sabes que es productor ejecutivo, Kiefer Sutherland, y que está on de record en una entrevista. Cuando le preguntaron si iba a aparecer, su respuesta fue Pues vamos a tener que esperar a ver qué pasa. Que eso, que eso es un sí con un templo de grande. Pero bueno, habrá que ver cómo lo incorporan. A, a esta temporada eh, creo que ahora lo que tenemos que hacer es decir nuestra temporada favorita o nuestra secuencia favorita del, del 24 clásico del 24 Bauer.
1: bueno mi temporada favorita es la temporada 5 también llamada Bauer contra el presidente de Estados Unidos, también adelantada a, a su, su tiempo. tiempo sí en la que Bauer descubrió una conspiración que implicaba al propio presidente de Estados Unidos que estaba intentando tapar ahí un chanchullo terrible, había un pendrive que había que esconder, estaba Robocop en persona eh, <ríe> involucrado y entonces Bauer tenía que desmantelar al gobierno de Estados Unidos, él solo tuvo que, que ir allí y, y bueno, y lo hizo claro. <ríe> Me era, gusta mucho es esa temporada, temporada porque está muy centrada en Bauer no había tantas tramas paralelas ni, ni dramas políticos tróspidos y era todo, todo
0: Bauer Bauer y la ley marcial Bauer, sí. y Bauer contra un tanque. Sí, Bauer todo, en
1: el Marine One. Bauer en el Marine
0: One, todo esto pasaba. Eh, bueno, esta también es mi favorita. Así que yo lo que voy a decir es mi momento, mi momento más frustrante con 24, que es el final de la segunda temporada. Acaba en un cliffhanger increíble. El presidente le da la mano a alguien sí, y sí, resulta sí. que tenía un agente tóxico. Y acaba con el presidente colapsando, cayéndose al suelo y dices, ay Dios, que va Balmar Palmer. Y en la tercera temporada, eh, empiezan muchos meses después, como si nada, y esto lo resuelven en una línea de diálogo. Hasta hace muy poco no me enteré de que esto era un cliffhanger no para la tercera temporada, sino para el videojuego. El videojuego de 24 no. iba de salvarle la vida a Palmer porque estaba infectado con un virus. Y no y... funcionó. Eh, bueno, funcionó para el que lo jugara pero no fui yo, entonces siempre me resultó muy frustrante que que se quitaran eso con una frase y yo pensé, ¿por qué? Porque no han seguido por ahí? o sea, ¿por qué se metieron en ese callejón sin salida? y no, era que teníamos que haber jugado al videojuego de 24
1: mi secuencia favorita es el arranque de la segunda temporada no voy a decir nada si no lo habéis visto solo digo una bolsa de lona y una sierra de carpintero Sí, es verdad
0: no me acordaba de eso eh, bueno, yo creo que, que la, la despedida, la última secuencia de, de Edgar Stiles, eh, que también Dios. es un poco la magia de 24, ¿no? Como hay personajes que empiezan siendo arquetipos de toca narices, eh, la persona que te cae fatal, y van creciendo y se acaban convirtiendo en el favorito del fan. Y ahí es cuando los guionistas deciden jugar con nuestros sentimientos. Bueno, continuamos este experimento de podcast en tiempo real con nuestras recomendaciones y vamos a recomendar, atención, creo que dos películas que se estrenan esta semana y que no son ni Trainspotting 2 ni Logan.
1: <risa> no, ostras, no sabía que se estrenaba en esta semana. Bueno, eh, ayer he, he estado en Coruña en el preestreno de Psiconautas. Psiconautas es la, el film de animación que ha ganado el Goya la mejor película de animación española. Eh, es, Está dirigido por Alberto Vázquez, que también ganó este año el mejor cortometraje de, de animación por decorado. Es el, Ahora mismo es el animador estrella de, de España y de Europa, seguramente. Y, y es también el ilustrador de, de mis cuentos de Feliz Ferocia Gente Ricitos. Es, y un buen amigo. Pues, eh, Psiconautas es eh, una maravilla. Es una película que continúa el universo de Beer Boy, el corto con el que también había ganado el Goya. Y eh, es una pasada esta rodada de animación tradicional en 2D. Recuerda bastante a Miyazaki, un poco el, el estilo. Y, bueno, lo que sí que no es es para niños. Es una película con pájaros que se drogan, con paisajes posnucleares con animales violentos. con y, y es maravillosa. Alberto Vázquez es el es un genio. Y aquí tenéis la prueba, en cines este viernes, ya sé, con autas.
0: El animador español con más gollas de la historia ya.
1: Tiene tres, ¿eh? Y es un chaval. Es un chaval, sí, sí, sí.
0: sí. sí, sí. Bueno, pues yo voy a recomendar Fences de Denzel Washington, que es otra película que no es eh, ni Trainspotting 2, ni Logan, ni tampoco Psiconautas. Eh, es una de esas pelis que para su distribuidora española pues debe ser un poco un marrón, ¿no? porque eh, está basada en la obra de un dramaturgo muy famoso en Estados Unidos, pero aquí muy poco conocido, que es August Wilson. Eh, no tiene sentido verla doblada, solamente en versión original por la cadencia de los diálogos, incluso las expresiones de Pittsburgh de los años 50, que muchas se perderían en la traducción, y, y trata temas eh, pues eso, raciales y de, con un componente social muy claro del Estados Unidos de esa época, pero que también trascienden, y por todo eso lo hace pues eso que la semana de Logan y Tres Potting 2 no vaya a tener mucha suerte, pero yo la recomiendo porque de verdad no solamente está magníficamente interpretada por el propio Washington, que también es director mejor actor de su generación, aparte, y por Viola Davis y por todo el reparto de secundarios, sino también porque sí que es verdad que parte de lo concreto, que parte de la experiencia de eh, afroamericanos en un, la sociedad de los años 50, para hablar de lo universal, la película habla de los pecados del padre, habla de cómo hay una herencia eh, psicológica que acabas también transmitiendo a tus hijos aunque tú no lo quieras y, y realmente me, me impresionó y me parece además... Muy bien, el hecho de que ser Washington haya dicho que quiere hacer todas las obras del ciclo de Pittsburgh de, de August Wilson, cada una está ambientada en una década del siglo XX y cada una trata pues eso, de lo que significaba ser afroamericano a través de los tiempos. Tú y... me lo has
1: explicado muy bien, pero en Cowboys García me lo explicó mejor. Esta película, junto con Moonlight, forma parte del, del saludo a Obama de la despedida que le hace el lobby de la negritud, eso ha dicho.
0: Eso ha dicho, ¿no? Literalmente. Oh, bueno, sí. <ríe> bueno, pues si Denzel Washington, mejor actor de su generación, decide dedicar toda esta última fase de su carrera a hacer peliculones en lugar de hacer esa, otras películas como las que hizo con Mark Wolver, esta de Two Guns, no sé si la has visto no. pero bueno, pues digamos que el mejor actor de su generación está desperdiciado haciendo Two Guns con Mark Wolver, pero está aprovechado eh, di siendo dirigido por sí mismo en Fences y solamente por eso la recomiendo.
1: Y aprovechamos también para recomendar un podcast que nos flipa en inglés que se llama Denzel Washington es el mejor actor del mundo, punto y
0: es sí. un podcast el que repasan todas sus películas. Somos, somos nosotros dos si nosotros dos hubiéramos nacido en Estados Unidos estaríamos haciendo este podcast bueno, eh, pues ya está el reloj ha llegado ya a, a las ocho y media y ya nos tenemos que despedir eh, arroba arroba barra baja y nuestra editora, productora y autora de las canciones originales que es Cuevas, a la que saludamos desde aquí con un saludo mucho más grande que el que le hacen en fenses a Obama Adiós. Adiós, me voy a atracar una comisaría Te acompaño No, que tú tenías que dejar la heroína que aún te quedan dos horas Es
1: verdad